0: RCF Au pied de la lettre,
1: Christophe Héningue. Au pied de la lettre, on parle littérature sur RCF, deux romans qui s'inspirent de faits réels. Et qui a dit que la vie de famille était de tout repos Et qui euh, s'inquiète de ce qui se passe derrière les murs des maisons mais quand les professionnels de l'enfance et de la justice s'en mêlent, tout devient plus compliqué. Lucie est heureuse avec sa petite famille, tout va pour le mieux, et elle en oublierait presque l'enfance douloureuse qui fut la sienne. Mais il arrive que le passé revienne en force, bouscule tout et fasse trembler la famille sur ses bases. « déchirait le grand manteau noir » d'Aline Caudet, publié chez Viviane Ami. Et puis cette autre famille va bientôt basculer dans les froids, prise en main par la protection de l'enfance. Tout semble pourtant normal alors comment expliquer ces comptes à rendre à la société Et comment se débattre des griffes d'une administration tatillonne et envahissante en garde d'Amélie Cordonnier, publiée chez Flammarion, dans les griffes de la justice Voilà le thème du jour sur RCF. Au pied de la lettre, on y va. Au pied de la lettre, Christophe Héning. Bonjour Amélie Cordonnier.
2: Bonjour Christophe Hénin.
1: Vous êtes journaliste littéraire, auteur aussi. Vous vous intéressez beaucoup aux histoires familiales. Vos livres sont traduits. Alors je rappelle un tranché, un loup quelque part. Pas ce soir pour décrire. Ça c'était pour décrire plus la vie de couple peut-être. Si vous décrivez si bien la vie de famille, c'est aussi parce que vous en tirez, vous tirez de votre propre expérience, de votre propre vie, une manière peut-être de de raconter en forçant le trait l'histoire. Est-ce qu'elle vous échappe parfois? L'histoire,
2: l'histoire nous échappe bien sûr, mais surtout ce qui est intéressant, je crois, c'est de la transformer. Donc effectivement, pour euh, ce roman-là en garde, je suis partie d'une chose qui m'était arrivée, à savoir que j'ai été dénoncée par la protection de l'enfance euh, par un appel anonyme passé au 119 et donc soupçonnée du jour au lendemain de maltraitance sur mes enfants, mon fils qui à l'époque avait 14 ans et ma fille 7 ans. Et à partir de ce choc, j'ai essayé d'imaginer un thriller domestique sur lequel plane l'ombre de 1984. Donc l'imagination prend le relais sur la vie finalement. Voilà,
1: à un moment ça bascule, on ne sait d'ailleurs pas très bien quand ça bascule, parce que c'est un petit peu mélangé et c'est très bien construit. Bonjour Aline Caudet.
3: Bonjour, Christophe Hénin.
1: Alors là encore, hein, on va y revenir, une histoire de famille douloureuse qui ne vient pas de nulle part, mais, euh, mais aussi et surtout un roman, un style, une manière de maintenir le rythme. de votre, C'est votre premier roman. Euh, L'avoir en main, son premier, son premier livre, le défendre, rencontrer les lecteurs, qu'est-ce que ça vous fait
3: euh, Oui, c'est beaucoup d'émotions et... Euh... Donc, euh, c'est des choses que j'avais pas imaginées, mais je vois que ce sont des sujets qui vraiment intéressent les gens et euh, les émeuvent. Et, et puis, euh, ils, ont, ils, sont, ils sont heureux de, bah, de découvrir ça dans un livre et puis de pouvoir, euh, de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui, qui sait de quoi il parle, en fait. Une histoire personnelle
1: qui a des côtés finalement. On va dire que c'est
3: inspiré de faits réels. Et euh, donc, euh, voilà, donc le, je, je raconte l'histoire de Lucie qui elle-même s'inspire euh, bah, d'une histoire vraie.
1: Donc voilà. On va y venir. Alors on va on va commencer avec en garde. Euh, Quelqu'un a eu un doute et a donc appelé le 119. C'est aussi simple que ça, euh, euh, Amélie Cordonnier.
2: Eh oui, c'est aussi simple que ça et c'est vertigineux. Je l'ai découvert que c'était aussi simple que ça. Il suffit en fait... Euh, que quelqu'un, tout un chacun en fait peut se dénoncer je l'ignorais, c'est ce que j'ai découvert à cette occasion quand euh, j'ai reçu cette première lettre en juin 2020, au fond il suffit qu'un de vos voisins euh, dise qu'il a entendu euh, des bruits chez vous, des cris, peut-être des pleurs et qu'il se fait euh, du souci pour euh, la sécurité de vos enfants, qu'il passe ce coup de fil au 119 pour qu'instantanément une enquête soit déclenchée auprès de la protection de l'enfance, alors même qu'on ne lui a pas demandé euh, de décliner son identité, il peut rester dans l'anonymat et qu'on ne lui aucune preuve entendre au fond euh, suffit à faire foi et, et à faire accuser et c'est terrible
1: alors vous le mettez en scène et puis vous avez vécu une partie de, de, de cette histoire euh, la première chose c'est d'être un peu déstabilisé enfin être convoqué à la protection de l'enfance, on se demande. Et je, dans votre livre, vous vous montrez bien ce sentiment un peu ambivalent, c'est-à-dire que c'est à la fois, oh bah, on va vite s'expliquer, ça sera une histoire que, on, on va vite tourner la page, et en même temps une sorte d'inquiétude, de, de ah, oui, stress. Ah oui oui
2: oui oui. C'est vrai que c'était tout à fait ambivalent. D'abord, quand j'ai reçu une première lettre, j'ai cru à une à une plaisanterie, une mauvaise plaisanterie. En plus, il y avait des tas d'erreurs sur cette lettre, dans le prénom de mes enfants, jusqu'à même l'adresse. J'ai pas trop prêté pas attention. Euh, je me souviens d'ailleurs très bien et ça je l'ai dit dans le livre à l'époque jusqu'avec euh, ma mère et puis après mon éditrice qui était dans la confidence ma mère m'a dit mais non Amélie ça ne peut être qu'une mauvaise plaisanterie que t'auras joué quelqu'un à qui euh, ton euh, roman euh, euh, aura des plus c'était d'autant plus stupéfiant qu'en fait justement nous étions en juin 2020 et c'est peut-être une période dont les auditeurs et les auditrices peuvent se souvenir à l'époque euh, Emmanuel Macron venait de décider que les librairies étaient aussi importantes que les magasins de bricolage et donc les librairies après des mois de fermeture et moi, mon deuxième roman, Un loup quelque part, avait donc paru trois jours avant la fermeture des librairies. Voilà qu'il vivait sa vie, sa première vie, une nouvelle vie. Et j'étais assez stupéfaite parce que dans ce livre, je mets en scène une femme qui peine à aimer son enfant, qui est peut-être à la limite de la maltraitance. Et donc, j'ai subitement eu l'impression, en fait terrible et vraiment vertigineuse je le redis ce mot vertige parce que c'est ça qui s'est emparé de moi cette sensation que euh, la fiction euh, percutait ma vie qu'elle la renversée. et vous parliez de peur oui j'avais d'autant plus peur en fait que donc j'ai euh, que ces livres euh, en fait pouvaient peut être ce livre pouvait peut-être servir vous accusez, oui m'accuser euh, servir de pièce à conviction contre moi et j'avais d'autant plus peur d'être suspecte qu'avant ce ce livre vous avez cité tout à l'heure tranché mon premier roman mmh. je raconte l'histoire d'une famille face à la violence verbale et donc, d'un seul coup, je me suis dit, voilà, que la fiction renversait ma vie.
1: À force de, de l'imaginer. Alors, en même temps, durant cette, ces, ces premiers rendez-vous, j'allais dire procédure, mais c'est bien ça, c'est ce qui va arriver, une véritable procédure. Souvent, on vous ré, on vous réplique et ça vous vient aussi comme un refrain, ça va aller. Ça va bien se passer.
2: Oui, oui, ça va aller. D'ailleurs, il faut que je précise que ce livre n'est absolument pas un livre, un livre à charge contre le 119. J'ai à cœur de le dire. Ni la protection de l'enfance. Ni la protection de l'enfance. J'ai à cœur de le dire dans le texte. C'est d'ailleurs ce que je dis tout de suite à l'assistante sociale euh, lorsqu'elle m'appelle. Et puis, ce livre, euh, qui d'ailleurs est un roman, je le redis, c'est ni un, un livre de témoignage ni un récit. Euh, en fait, ce roman, ce qui est absolument, ce qui, ce qui ce qui me sidère, c'est que je me rends compte à ce moment-là, et c'est aussi euh, un point commun entre nos deux livres avec Anne-Line quand bien même ils sont très différents, c'est que mmh. je me rends compte qu'on ne peut absolument pas prouver qu'on aime ses enfants. Et c'est ça qui, pour moi, me semble terrible en tant que maman, et qui est terrible qu'on soit père ou mère en, en tant que parent.
1: Mmh. Alors, du coup, vous imaginez cette rencontre entre Madame Tragique, hein, c'est le nom de l'assistante sociale, et Madame Brune. Vous, avez, vous êtes... Euh, enfin, vous êtes... L'héroïne, la narratrice est en face de ces deux femmes et, et doit se justifier, comme vous le dites, et avec des, des, des femmes, des assistantes sociales qui lui paraissent quand même très froides et, et, et vraiment soupçonneuses.
2: Oui, vraiment soupçonneuses. Et puis, en fait, euh, l'amour s'éprouve, mais ne se prouve pas. C'est ce que j'ai découvert à ce mmh. moment-là. On pourrait très bien lister tout le bien qu'on fait à ses enfants, qu'on leur lit des histoires le soir, qu'on s'assure qu'ils mangent des fruits et légumes. Euh, par jour euh, qu'on prend soin d'eux, rien ne prouve en fait euh, qu'on aime ses enfants et à ce moment-là, ce qui m'avait été dit au téléphone et ce qui m'avait fait très peur, c'est qu'on m'avait dit que mes enfants seraient entendus séparément et ça c'est vrai que je le raconte dans la première partie du livre, puisque c'est la première partie du livre qui reprend ce qui m'est arrivé qui me sert vraiment de, de matériau romanesque et qu'après je dépasse très largement et séparément ça tourne en boucle dans ma tête et je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire ils ont à l'époque 14 ans et 7 ans, est-ce qu'ils vont être entendus sans nous, est-ce qu'ils vont être entendus après l'autre. Et ce qui m'effrayait terriblement, c'était que j'avais peur que les enfants soient amenés en fait à dire tout le mal qu'on ne leur a pas fait. Parce que des phrases sorties de leur contexte, et c'est en cela que c'est vraiment une question de rouage, comme vous le disiez tout à l'heure, ces phrases sorties de leur contexte peuvent vouloir dire tout autre chose. Si les auditeurs et les auditrices sont des enfants, ils ont sûrement peut-être eu le droit, comme moi, à ce genre de phrase de « Oh maman, tu t'énerves toujours quand on fait la dictée » ou bien peut-être la version adolescente, 14 ans, à qui on demande d'aider son papa à remplir le coffre de la voiture. « ah oh, faut toujours que tu quand les, les valises ne rentrent pas et donc toutes ces phrases en fait sorties de leur contexte peuvent vouloir Devenir dire tout à fait euh... autre chose et, et nous rendre suspects
1: <rire> Notre vie à quatre ne tient qu'à un fil sacrément effiloché nous avons perdu l'équilibre là malgré tout même s'il y a des, des explications à donner, même si euh, euh, votre, euh, votre narratrice veut y croire, euh, voilà on s'explique il n'y a pas de problème, c'est comme vous le dites euh, la vie de famille un petit peu, malgré tout il reste quelque chose qui est, qui est insidieux, peut-être.
2: Oui, et c'est d'autant plus... Euh dingue que j'avais jusqu'alors jusqu l'impression que nous étions une famille normale si tant est que la normalité ah, existe c'est la question
1: que pose aussi Aline Cohen. exactement
2: et c'est ça qui m'a intéressé dans votre livre où ont... peut-être cette famille n'a pas l'air normale mais comment va-t-on en attester c'est ce que votre narratrice cherche mais la mienne en tout cas pardon si tant est que la normalité existe me semble normale c'est à dire nous sommes une famille qui rit et qui crie une famille qui s'aime et qui s'engueule
1: et puis on arrive je sais plus c'est dans les pages 80 on va en rester là, c'est la fin du rendez-vous. Oui. ben, Le, le roman s'arrête là. Ben non, pas tout à fait. Non, pas tout, pas tout à fait. fait. Et là, en, euh, vous avez euh, la protection de l'enfance qui euh, bah, va prendre le relais des parents finalement et s'imposer d'une certaine manière. Et, et voilà que d'ailleurs, on connaît pas son, son nom. Il ne se présente pas, un, un homme envoyé par la protection euh, euh, de l'enfance et qui s'installe, il sait tout. Et il connaît toutes les habitudes familiales.
2: Oui, c'est à partir de ce moment-là que l'imagination prend le relais. J'aurais sans doute jamais écrit ce livre si j'étais pas tombée sur un article du monde euh, qui raconte que euh, depuis 2016, l'État chinois envoie euh, chez les familles Ouïghours qui donc sont musulmanes et turcophones des agents qui sont euh, missionnés par l'État euh, pour vérifier en s'installant euh, chez elles bah, qu'elles opposent aucune résistance à leur sinisation forcée. Et quand je suis tombée sur cet article, euh, je me suis dit là que j'avais peut-être euh, bah, le matériau romanesque qu'il me fallait pour euh, transformer ce qui m'était arrivé. Parce qu'en fait, je crois que sans cet article, j'aurais jamais écrit ce roman, moi raconter ma vie ça ne m'intéressait pas. Euh, parfois, on a besoin d'écrire pour comprendre ce qui nous est arrivé. Mais ce n'était pas mon cas parce que trois ans avaient passé. Mon précédent roman, Pas ce soir, avait paru. J'avais digéré et compris ce qui m'était arrivé. En revanche, j'étais restée assez omnibilée par cette question de la surveillance. Et à partir du moment où je suis tombée sur cet article du Monde, je me suis dit... Eh ben voilà. Euh, J'avais 1984 comme ça de George Orwell dans la, mm -hmm. dans ma tête euh, depuis que m'était arrivée euh, cette histoire de dénonciation et de soupçon de maltraitance. Et je me suis dit, au fond, bah, ce que je viens de lire, ça se passe en Chine. Mais qu'est-ce qui deviendrait, au fond, dans une démocratie si on se retrouvait euh, suspecté, surveillé, au plus près, au cœur de notre intimité Alors que, normalement, l'intimité, euh, c'est cette part de l'existence qui échappe à la société, qui échappe à l'État, qui échappe même à la médecine et c'est ainsi que je me suis dit, bon, eh bien, peut-être j'ai ce qu'il faut pour écrire un thriller domestique, et, et, et ce roman pourrait se lire un petit peu comme une dystopie.
1: Et puis on voit aussi alors je, 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 en, en lisant finalement on est tous un peu comme ça. Je veux dire lui il vient porter un regard extérieur et on se rend compte que bah oui, peut-être que chez nous c'est pareil, c'est pas toujours bien rangé, que effectivement il euh, y a des, des yaourts périmés dans le frigo ou des choses comme ça.
2: Donc on achète des tas de cochonneries qu'on devrait absolument ben voilà, pas acheter ou, comme des têtes brûlées ou, que, ou du Nutella qu'on n'a pas vérifié, qu'on
1: pas vérifié le cartable oui. du gamin, enfin bref. Oui. tout ça devient coupable.
2: Oui, parce que euh, ce qui m'intéressait, c'était de me dire qu'est-ce qui deviendrait au fond à partir du moment où on avait un œil comme ça qui rentrait chez nous, un petit peu comme euh, celui de Big Brother ou du téléécran de 1984 ou comme celui euh, de, de ces euh, hommes qui sont euh, envoyés dans les familles Ouïghours. Qu'est-ce qui deviendrait au fond si tout à coup, euh, tout était vu, tout était surveillé et du coup, si on se retrouvait comme dépossédé de ce qui nous est euh, le plus intime euh, notre vie familiale.
1: Alors en même temps, enfin je sais pas si vous l'avez écrit comme ça, mais je trouve qu'à la fois c'est c'est terrible et en même temps drôle parce que parce que c est, c est il faut top. toujours il, se sauver il, par le rire. Voilà, il il il, enfin, il décide de tout quoi. Enfin oui. il va changer les menus, il arrive à récupérer la clé quand il est pas là, quand vous n'êtes pas là, il s'installe. Euh, ce personnage. Et, et, et formidable. Comment vous l'avez euh, dépeint, trouvé C'est là aussi, en 1984, qui vous a.
2: <rire> ouais. Non, je ne voudrais pas tout raconter, mais en non, tout dites cas, oui. Tout. Très certainement, j'avais 1984 dans ma tête. Et d'ailleurs, je me suis interdit, en fait, de le relire tout de suite. C'est une fois que j'étais engagée dans l'écriture du roman que je me suis autorisée à le relire. Et d'ailleurs, je l'ai relu euh, dans une traduction au présent euh, qu'a fait José Camoun et qui m'a aussi aidé à construire le roman parce que ça m'a semblé d'autant plus glaçant de lire. J'avais des vieux souvenirs de lycéenne, mmh. mais ça m'a semblé d'autant plus glaçant de lire 1984 au présent, et c'est pour ça que dans la construction du livre, je me suis dit qu'il fallait à la fois adopter le point de vue surplombant d'une narratrice qui raconterait, qui porte mon nom en l'occurrence, mais qui raconterait en fait ce qui lui est arrivé tout en connaissant la suite de l'histoire, mais puisque l'enjeu littéraire pour moi c'était d'essayer de rendre compte de l'effroi, de la sidération et de la violence que j'avais ressenti avec cette intrusion et cette suspicion, alors il fallait que je raconte ces scènes-là au présent pour qu'on y croit et pour qu'on soit avec euh, avec cet homme euh, qui débarque chez nous et oui et et ça ça m'a amusé oui ça m'a euh, en tout cas pour que d'un point de vue romanesque la tension puisse monter et euh, eh bien il est certain qu'on pouvait trouver agréable d'un seul coup d'avoir un babysitter à domicile d'autant plus qu'il est très fort en maths, il peut donner des cours.
1: Voilà, très fort <rire> en cuisine aussi.
2: Donc on peut lui trouver on peut lui trouver des des avantages mais Évidemment, les choses se retournent on, on ensuite. On voit la
1: fragilité aussi, la fragilité de la vie de famille, parce que finalement, euh, celui qui qu'on qu nomme comme étant le cousin, finalement le grand cousin qui est là présent, euh, ben les enfants finissent par, par préférer le cousin à, leur, à leurs parents ça pose une question aussi ça oui c'était ça dans qui m'intéressait,
2: c'était de déranger un petit peu moi en tant que lectrice, ce que j'aime c'est les, euh, les livres qui m'interrogent les livres qui me dérangent dans la mesure où on vient comme ça désordonner des choses qui semblent aller de soi et aussi perturber, et c'est ça que j'avais à cœur à, de faire avec ce roman euh, essayer de remettre en cause cette règle établie, euh, que euh, on aimerait son parent, que le parent serait peut-être le plus agréable Et puis, euh, tandis que j'écrivais, ça je peux peut-être le raconter parce que ça va être peut-être à comprendre en fait Comment j'ai essayé de construire le roman Je me suis souvenu euh, que j'avais euh, écrit Un mémoire de philosophie sur euh, le problème De la transparence dans la démocratie représentative C'était d'ailleurs, ça m'a semblé ironique en fait De m'être voilà, intéressée à ce sujet C'est très sérieux, pardon Mais c'est pour comprendre, ça m'a semblé d'autant plus ironique De m'être intéressée à ce sujet quand j'avais 20 ans Et que 20 ans plus tard, voilà que moi je suis rattrapée Par euh, la question de la transparence Et je m'étais souvenu euh, de, de surveiller et punir de Michel Foucault Je suis allée relire en fait Et il y a un passage qui m'a beaucoup intéressée Puisque moi, ce qui dans mes précédents romans, je dis toujours, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans la maison chauffée, une fois qu'on a fermé la porte et ce qui se cache et dans surveiller et punir. Michel Foucault parle du panoptique de Bentham, euh, le panoptique, c'est une très grande, c'est une tour euh, de contrôle qui est placée au, au centre de la prison et qui permet en fait euh, aux détenus, euh, aux, aux gardiens, pardon, pardon de, voir... de surveiller les détenus sans jamais être vus d'eux. Et donc je me suis demandé, parce que j'étais obsédée par cette question de la surveillance, de l'œil, etc. Qu'est-ce qui se place, qu'est-ce qui se passerait au fond si on dit, oh pardon, je m'emmerde, qu'est-ce qui se passerait au fond si on importait en fait ce dispositif, ce dispositif pénitentiaire au à cœur de la, de la famille? La et c'est à partir de là que j'avais à peu près tous les éléments pour imaginer, à travers la figure de cet homme, ce cousin, ce qu'il adviendrait.
1: Il fallait vivre sans jamais savoir quand il débarquerait, tout en étant persuadé qu'il n'allait pas tarder. C'était intenable, infernal, vous écrivez.
2: Oui, infernal, principe du qui-vive, au fond.
1: C'est là aussi où on se rend compte, c'est ce que je disais au début de l'introduction, c'est que... On a besoin des murs, on a besoin de cette... Vous parlez d'intimité, vous parlez de ce, ce confort familial qui peut être justement, où on, où on peut être soi-même peut-être. Échapper
2: au regard. Et je me suis souvenu, euh, tandis que j'écrivais, je, je cite comme ça brièvement dans le livre, euh, parce que je pense qu'on on a tous au moins vu, une fois dans sa vie, un tableau de Hooper. Et en fait, ça me ça me venait, en fait dans ces tableaux, les personnages sont toujours l'air seuls, ils ont la tête baissée, ils sont assis sur un sofa, ou ils sont près d'une fenêtre, le corps comme ça recroquevillé sur soi et je me disais en fait ben ces personnages là euh, ils s'absentent à eux-mêmes, il y a comme un abandon et je me disais ben, c'est précisément ce dont mes personnages sont privés c'est de cet abandon à soi et de cette possibilité de vivre en de en de ça et en dehors du regard de la société.
1: Alors ça c'est important, c'est pouvoir cette cellule familiale la protéger et en même temps, ce que vous expliquez bien aussi, c'est que finalement cette narratrice, cette mère de famille, elle ose même pas en parler à ses copines. Enfin, elle finit par en parler quand même à l'éditrice, mais oui parce que c'est parce qu'en fait. Euh, l'accusation portée par la protection de l'enfance, elle finit par l'intégrer.
2: Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti, qui est à la fois ma surprise et qui m'a entravé. C'est que quand bien même vous n'êtes pas coupable, vous vous sentez coupable... Et j'avais éprouvé une très grande honte, et donc l'enjeu pour moi avec ce livre, et c'est pour ça qu'il me fallait le roman, parce que sinon je crois que je n'y serais pas parvenue. C'était d'essayer de rendre compte, voilà, de, de l'effroi, de la sidération qui avait été la mienne, peut-être, enfin, essayer de, de trouver la, la forme romanesque qui me permettrait euh, d'effrayer, de tendre un miroir au lecteur dans lequel il puisse se projeter et puis peut-être se reconnaître, puisque comme vous l'avez très bien dit, euh, on est parents ou si on n'est pas parents, on a tous autour de soi des enfants. Et, et on fait famille et donc on sait ce que c'est Que de pouvoir échapper au regard
1: mmh. Vous pouvez lister toutes les attentions Que vous avez pour les enfants hein. Cela ne prouvera pas que vous ne les maltraitez pas C'est aussi cette question là que vous soulevez Parce que ce n'est pas La situation du roman Il euh, n'y a pas de maltraitance Mais on va le voir euh, chez, chez Aline Codet. Ça peut exister dans des familles C'est aussi pour vous une manière De, de pointer cette, cette difficulté Et cette difficulté de la société Parce que souvent quand ça arrive On dit mais Qu'ont fait les voisins Qu'a fait, qu fait la famille
2: oui alors euh, c'est vrai je' reconnais tout de suite heureusement que le 119 existe d'ailleurs j'ai pensé en lisant le livre d'Adeline Codet qu'en fait ça aurait, ça aurait été bien qu'un cousin vienne s'installer dans sa famille dans la famille de sa narratrice parler, voilà. Lucie et que quelqu'un euh, passe un coup de fil au 119 mais ce que je disais tout à l'heure même je remets pas du tout en cause l'existence de ce numéro mais moi ce qui m'intéressait c'était justement de quand même de, de raconter que à l'inverse euh, on ne peut pas prouver qu'on aime ses enfants et c'est ça m'a, c'est ça qui m'a paru stupéfiant et je crois que peut-être il y a quand même un sujet, c'est de se dire, d'ailleurs je, je me suis permise d'envoyer euh, mon, mon roman euh, à la secrétaire euh, d'État chargée de la famille, puisque c'est très bien, il y a la campagne du 119 qui va reprendre, mais peut-être d'interroger aussi euh, la question de l'anonymat. Peut-être au fond, aujourd'hui, dans une société très fra fracturée euh, comme est la nôtre, euh, on voit très bien les ravages que peut, procurer, euh, que peut produire l'anonymat, il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux. Et peut-être ce serait une solution de se dire que, bien sûr, heureusement que le 119 existe, mais peut-être que si on demandait aux gens qui appellent quelle était leur identité, quand bien même on ne la divulguerait pas à la famille en cause, on pourrait euh, profiter des avantages de ce système sans tomber euh, dans certaines dérives et dans des ravages familiaux euh, qui sont euh, qui sont euh, qu'on ne soupçonne pas. Vous, vous parliez tout à l'heure euh, avec euh, avec Aline de de ce qu'elle a ressenti euh, des gens qui sont venus vers elle etc et des témoignages qu'elle a reçus. Moi j'ai reçu énormément de témoignages euh, euh, de de gens qui travaillent à la protection de l'enfance. D'ailleurs j'avoue que j'étais assez soulagée qu'ils aient très bien compris le livre et que c'était pas un livre à charge, mais j'étais aussi très étonnée que ces gens-là puissent me dire mais en fait Amélie on ne soupçonnait pas. Euh, les ravages que pouvaient provoquer des témoignages et des accusations lorsqu'elles étaient infondées. Donc mmh. c'est aussi une manière d'interroger ça au fond.
1: Voilà, et puis on n'en parle pas mais il y a aussi le père hein, de, de famille qui est oui. là, qui est présent, et puis oui. qui mmh. lui-même dit, euh, je pensais que la dénonciation c'était une autre époque. Oui. Et effectivement ça, ça pose euh, des questions. Euh, Aline Codé, vous avez lu, euh, euh, vous avez en, lu garde. en garde. En garde, voilà. J'ai le livre sous les mmh. yeux mais le titre m'échappait. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti
3: euh, Alors... Euh beaucoup de, beaucoup d'émotions j'ai retrouvé donc on va dire la, la première chose c'est que ça se lit très vite on, on a beaucoup de mal à s'arrêter j'ai bon, beaucoup de lecteurs qui me disent on lit d'une traite et j'arrive pas à poser le livre donc là j'ai eu vraiment le même euh, et euh, tout, tout au long du livre hein, c'est-à-dire euh, même euh, quand ça bascule dans le plus la fiction c'est vrai qu'on est accroché on, on est vraiment accroché et alors donc et évidemment ça soulève plus, plus, plusieurs questions. Donc on est à on parle de ce fameux 119 justement. Et donc euh, donc moi j'ai donc ma narratrice à un moment donné, elle se euh, elle se elle a 14 ans quelque chose comme ça, quand elle est dans la elle voit l'infirmière du collège, elle se dit qu'est-ce que je qu'est-ce qu'est-ce que je vais faire Est-ce oui. que je peux peut-être alerter voilà et là on va dire que à ce moment-là, le 119 n'existe pas, ou enfin voilà, mais là en tout cas, elle n'en a pas connaissance. Mais la question se pose d'alerter. Mais alors, si elle alerte maintenant, disons, l'infirmière, c'est ce que. Elle hésite. dans votre roman. Ou ah. dans Déchirer le grand manteau noir, que va-t-il se passer ensuite derrière Est-ce qu'on va lui garantir d'être sortie de sa famille et qu'ensuite, elle n'aura pas de représailles à, à supporter Est-ce qu'ensuite. Mmh. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'il va se passer Elle ne peut pas se permettre. Elle ne peut pas se permettre de prendre le risque. Et ensuite, que, je, je, je l'écris et je dis, la petite dame avec sa petite palette va venir poser deux, trois questions et puis repartira. Et ensuite, mmh. est-ce qu'elle pourra se lever elle, le matin Ça, personne ne sait. Donc, c'est vrai qu'il y, y a un vrai... Euh, donc, voilà Quand j'ai lu le roman d'Amélie Cordonnier, j'avoue, j'ai trouvé ça donc, très judicieux de nous avoir... Euh, mais en, enfin ensemble, ouais, vous avez très, une chose à vous dire très fort. Moi, Et... j'ai pensé
2: que j'aurais voulu que le cousin s'installe <rire> chez vous, enfin <rire> chez votre narratrice, parce qu'il aurait pu la sauver. <rire> Je m'en serais débarrassée en plus par la même occasion, remarquez. Ah, On oui, 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 aurait oui. fait deux, deux bonnes choses.
3: Voilà, bon, de toute façon, on va venir euh, on effectivement à, à, à votre. Euh... Donc, beaucoup d'émotions et j'ai beaucoup aimé euh, lire ce livre-là et donc ça soulève plein de. Bon, pour, plein de questions,
1: plein de effectivement, choses à voir ensemble, que vous partagez. Voilà. Merci, euh, moi euh... aussi, c'était
3: le cas avec votre roman.
1: Mmh. Amélie Cordonnet, -vous. vous voulez bien nous lire un, un passage de, de votre, de votre euh, roman euh, Il est toujours présent, il surveille tout, c'est un peu celui dont on vient de parler, un peu la terreur de cette famille.
2: Avec joie. Donc, je lis En garde. Il nous voit tout le temps. Il ne nous voit plus simplement boire et manger. Il nous voit travailler, téléphoner, lire, réfléchir, parler, bailler, tousser, nous gratter, nous habiller, nous chausser, nous déchausser, nous assoupir, nous embrasser. Il nous voit aussi nous énerver parce que ça nous arrive encore de temps en temps, bien sûr, même si notre colère s'évanouit très vite dans la honte de nous donner en spectacle. Il nous voit faire notre lit et la vaisselle. Il n'y a que nos besoins qu'il ne nous voit pas faire puisque même loup s'enferme maintenant aux toilettes. Et l'amour aussi. Mais on ne le fait plus beaucoup ces derniers temps. Je n'arrive pas à m'habituer à cette façon ogresque qu'il a de laisser traîner ses yeux sur nos corps et nos visages. Il nous dévore vraiment du regard. J'ai l'impression que ses pupilles nous déshabillent, s'attaquent à nos vêtements, puis à notre peau qu'elle arrache. Il perçoit tout, même lorsqu'il n'est pas dans la même pièce que nous. Il doit présenter une hypertrophie généralisée des sens ou utiliser des cornets acoustiques pour écouter par le trou des serrures car il déteste le moindre mouvement, le plus faible de nos
0: chuchotements. Sachez qu'il y aura des hasards qui auront le goût de destin et des étoiles dans la nuit noire, de fausses routes, de vrais chemins. Il y aura des jours avec, et il y aura des jours sans, bien moins de victoires que d'échecs. Malheureusement, fatalement, et sachez qu'il y aura des peines, et des après-tours, c'est comme ça. Parfois des joies qui nous emmènent dans des lieux qu'on ne connaît pas. Il y aura de bonnes surprises, et des mauvaises évidemment, et sûrement de jolies méprises, des grains de folie par moments. Sachez que c'est l'espoir qui gagne Et qui terrasse l'indifférence C'est lui qui déplace des montagnes C'est lui qui provoque la chance Et c'est l'envie et non la rage Qui doit tracer votre chemin Il doit y avoir dans vos bagages Du courage pour vous, lendemain Sachez qu'il faut respecter l'autre Et que votre cœur lui pardonne Sans jamais rejeter la faute Qu'il faut donner plus qu'on vous donne et qu'il faut laisser le mensonge Au lâche au faible, à la peurée. Et lorsque le chagrin vous ronge Il faut savoir vous relever
1: Mes enfants, chantés par Grégoire Au pied de la lettre, on est sur RCF Avec Aline Codet pour Déchirer le grand manteau noir C'est paru chez Viviane Ami Et Amélie Cordonnier pour En garde Aux éditions Flammarion Au pied de la lettre Présenté par Christophe Hénin. Alors Aline l'Incodé, Lucie est heureuse avec son mari, ses trois enfants. Un bonheur euh, qui a effacé des années de maltraitance qu'elle a vécu dans son enfance, euh, enfin dépassé. Voilà, sauf que les grands-parents réclament aujourd'hui un droit de visite et Lucie refuse de laisser ses enfants entre les mains de ses parents. Voilà, c'est comme ça que ça commence, expliquez-nous.
3: Voilà, c'est ça. Donc Lucie a coupé les ponts avec ses parents. Donc elle n'a pas communiqué son adresse. Donc euh, un jour, la police sonne à sa porte. Donc tout de suite, il y a de l'angoisse qui arrive parce qu'elle n'a communiqué son adresse qu'à très peu de personnes, des amis, et, et elle n'a pas l'habitude d'être dérangée euh, de manière impromptue. Donc la police cherche à la joindre parce qu'un huissier de justice a un document à lui remettre. Donc elle va apprendre qu'elle est assignée en justice avec son mari parce que donc, les grands-parents, ses parents, veulent un droit de visite et d'hébergement des petits-enfants qu'ils n'ont jamais vu Et à partir de là, s'ouvre le procès, et c'est le grand manteau noir qui revient. Ça recommence.
1: Alors, c'est-à-dire que c'est ça. Il faut dire le procès, donc ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, ce procès va raviver euh, les années d'enfance et les années, il faut le dire, de maltraitance.
3: Voilà, parce qu'en fait, pour se défendre, il va falloir réunir des témoignages. Il va falloir essayer de prouver... Donc il y a eu maltraitance parce que il faut Et donc... que
1: donc les grands-parents ne peuvent pas aberger leurs petits-enfants. Voilà, enfants. parce
3: qu'en fait maintenant c'est un droit de l'enfant, c'est plus le droit des grands-parents. Mais il faut prouver que l'enfant, que ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de voir les grands-parents. Et donc c'est très compliqué d'aller prouver que vraiment il y a un danger pour les, euh, les petits-enfants. Donc Lucie fait appel à, à ses proches, à certains membres de la famille... Pour qu'ils puissent témoigner. Donc, euh, c'est complexe parce que, comme leur dit l'avocat, en général dans les, les situations comme ça, la famille ne parle pas parce qu'elle veut pas se rouiller avec son frère, avec sa sœur, et c'est vraiment très difficile. Mais Lucie va réussir à avoir euh, pas mal de témoignages et donc le récit est construit comme un thriller parce que donc il y a donc deux niveaux d'intrigue. Il y a le déroulement du procès avec beaucoup de rebondissements et des, des décisions ahurissantes et il y a beaucoup de choses et en même temps, chaque fois qu'une attestation arrive on, replonge, on plonge dans le passé et on apprend un pan de, du passé de Lucie et donc moi je dissémine petit à petit à la fois les éléments dans le passé avec les attestations puis on revient au présent avec le procès et chaque fois j'en dis juste un petit peu pour satisfaire le lecteur mais pas tout et hop je reviens, je retourne dans l'autre temporalité donc le lecteur a du mal à poser le livre, on va dire, à s'arrêter. Ça m'a valu des nuits blanches pour certains lecteurs, voilà. Mmh.
1: Euh, on, on sent cette famille, alors c'est... Euh, je parle de la, celle du passé. Hein. Oui. Donc, euh, dans, la, dans la famille du passé, ah. Lucie va donc être maltraitée par ses parents. Euh, il y a mmh. d'autres enfants, et on comprend pas trop pourquoi, sur elle, il y a vraiment quelque chose qui bloque. Sa mère ne veut pas la voir. Elle est obligée de manger en décalé par rapport à la famille. Elle est obligée de se débrouiller pour faire les études un peu plus tard, quand elle est plus, plus âgés. Il euh, y, y a comme euh, ouais, une sorte de fatalité pour Lucie.
3: Oui, on va dire que des, le point de départ, c'est ce déménagement à la campagne. Et Donc au départ, ils habitent en ville et puis un, un beau jour, euh, ils déménagent à la campagne. Et à partir de là, il y a comme un, une rupture. C'est-à-dire que on, Lucie ne comprend pas, on, elle comprend pas ce, que, ce qui se passe, mais la mère décide qu'elle qu qu ne prendra pas ses repas avec le reste de la famille. Donc Lucie est très jeune, hein, elle a 6 ans, et euh, donc elle, elle, se, elle pense qu'elle a fait quelque chose de mal ou qu'elle n'a pas mis le couvert à temps, elle n'a pas, pas fait, elle a, elle a froissé sa mère et quelque chose que. Et donc tous les jours, à chaque, avant chaque repas, elle, elle essaye de, de faire en sorte d'avoir sa place à table. Donc elle va une de, à partir de 19h, elle sait que c'est l'heure cruciale, elle descend, elle va mettre le couvert, elle fait euh, la petite fille modèle, si vous voulez. Et puis, euh, et puis ensuite, il faut qu'elle qu remonte parce que ça, en fait, sa mère ne veut pas la voir dans la même pièce qu'elle. Donc il faut que trouve le moment où, il, où elle n'est pas là, mais il ne faut pas que ça soit trop tard parce que sinon, ça sera une raison de ne pas manger. Pas manger avec les autres. Donc euh, elle fait le maximum et euh, malgré tout, elle vient s'installer avec les autres et... C'est du systématique. Ça euh, tourne mal. Oui, c'est juste. Lucille se demande juste à quel moment euh, elle va être exclue, si c'est euh, à la fin de l'entrée, si c'est la principale, si c'est au tout début. Et donc, le but, c'est de. <rire> de manger le plus possible avant d'être exclue, puisqu'après, il faudra attendre des heures pour avoir le droit de redescendre.
1: Parce mmh. qu'elle n'a le droit de à descendre. à la cuisine quand il n'y aura plus personne.
3: Voilà, que quand il n'y a plus personne dans la cuisine.
1: Alors, cette Lucie, elle souffre effectivement de ce rejet euh, maternel. Elle se pose la question, elle dit, je se j'espère que ma mère deviendra un jour une mère semblable aux autres. C'est-à-dire qu'elle se rend bien compte qu y a quelque chose qui tourne par rond. Oui. Alors, on va
3: dire qu'il y a cette ambivalence. C'est-à-dire qu'en en fait... Heureusement, elle est lucide euh, assez tôt, elle voit bien que, que ça déraille parce qu'elle a l'école comme point de repère et à l'école euh, tous les rapports sont normaux, les professeurs les, la, la regardent comme un être humain euh, tout à fait semblable aux autres il y a de la bienveillance, il y a de euh, à un moment on dit, euh, quand une professeure l'interroge, je vois les, le regard de la professeure le, le, comment dire, pense un peu des blessures parce qu'elle voit qu'elle va bien, que tout, 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 tout est normal, donc elle comprend assez vite que c'est dans la maison qu'il y a un souci. Par contre, elle, elle peut pas se résigner complètement parce que on peut pas grandir sans l'amour de sa mère. Donc, euh, si elle, 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 elle se dit que ça va changer, qu'un jour il va y avoir, euh, elle va finir par l'aimer cette mère. C'est pas possible. Et donc, elle grandit avec cette violence. À la fois, elle sait que, voilà, mais peut-être que, peut-être que demain, ce sera différent.
1: D'autant plus que, alors pour la mère, c'est clair, effectivement, elle change pas. Elle, elle rejette sa fille de façon radicale. Le père, il a un jeu là, un peu plus compliqué parce que lui, il sent bien que parfois, quand même, la mère exagère. Donc, il essaie de consoler un peu Lucie, de lui donner une petite place. Et puis finalement, très souvent, euh, euh, il, il retourne son opinion et, et devient aussi presque violent aussi avec elle.
3: Voilà, en fait... Euh... Au tout début, il a, il a un peu défendu, et euh, s'est un peu interposé, et puis très vite, il y a une scène euh, dans le livre. Euh, la mère lui lui fait du chantage, elle lui dit si tu, si tu reprends la défense de Lucie, je te quitte. Et alors lui, euh, ni une, ni deux, euh, Lucie, oh, tu ouais, dégages. Ouais. Voilà, lui, Détesté son hum.
2: père, j'étais tellement énervée contre lui.
3: <rire> et alors là, on va dire que les espoirs de Lucie sont anéantis, mais. Euh, elle se elle, elle, peint, elle se dit quand même qu'au en fait au fond de lui il aimerait bien mais qu'il n'ose pas parce qu'il a peur de, de sa femme en fait c'est c'est mmh. ce qu'elle ce qu'elle qu qu a envie de croire en fait si vous voulez et on elle... verra que plus voilà. tard c'est
1: plus bon. compliqué que ça même <rire> euh, voilà à l'âge adulte et puis toujours euh, durant cette procédure hein, oui. où, où les grands-parents oui. là aussi font preuve aussi euh... Une capacité mmh. de mensonge, on va mmh. le dire très clairement, euh, et de manipulation. Ah, oui. euh, ce qui est, alors, on, on voit aussi. Alors, on ne va pas s'y arrêter, mais il euh, y a une sorte de cumul de violence puisqu'il y a aussi le grand-père qui commet des abus, euh, parce qu'il y a des, plusieurs filles. Euh, donc, c'est une situation très compliquée. Euh, là aussi, on sent que ça va toucher aussi les rapports entre les sœurs.
3: Oui. En fait, euh, donc la, la maltraitance de la mère va avoir des répercussions sur euh, sur, bah, sur toute la fratrie en fait, parce que donc c'est Madeleine va l'expliquer dans, dans son attestation. Euh, en fait, elle explique pour une être des soeurs, aim... une, des une petite
1: sœur de Lucie. C'est une petite
3: sœur. Ils voilà, ils sont cinq. Donc pour être aimée de la mère, il faut détester Lucie c'est ce que c'est ce que voilà c'est le message donc euh, le fils aîné va pas avoir trop de difficultés euh, dans ce rôle là et euh, va euh, du coup va la on va dire la l'oublier euh, comment
1: l'oublier carrément par oui. pratiquement oui, ou
3: l'humilier de temps en temps enfin voilà mais oui puis vous faire comme si elle n'existait pas voilà alors euh, ensuite la sœur Lucie, c'est la deuxième. Ensuite, il y a Estelle, euh, l'enfant numéro 3. Et alors donc Estelle va va souffrir énormément parce que Estelle, elle supportera pas l'injustice bah, dont est victime Lucie et donc elle va s'opposer euh, comme elle peut à sa mère. Mais par contre, Estelle, elle a quand même à cœur de continuer à faire partie de cette fameuse famille, parce que pour tenir debout, il faut quand même faire partie d'une famille, et donc elle essaye de, de, elle fait tampon, elle est entre les deux, et elle essaye de, de garder sa place, mais de protéger Lucie. Et donc c'est terrible, parce qu'elle elle, elle reçoit les foudres de la mère, et au final, elle est rejetée aussi par la mère, et elle, elle essaye d'avoir l'amour du père, mais... qui ne vient pas, et au final, elle va souffrir énormément aussi. Et
1: après, voilà. Ce que vous montrez bien aussi, c'est que la violence règne, je vous lis, hein, la violence règne celle qui broie à l'intérieur invisible et indélébile. C'est autre chose encore que la maltraitance par des coups, qui n'est pas plus acceptable d'ailleurs.
3: Non, on, on est d'accord qu'on ne va pas faire de hiérarchie, mais elles sont terribles toutes les deux. Mais le problème, le, le problème supplémentaire avec la maltraitance psychologique, on va dire, c'est qu'on ne peut pas justement attester, prouver. Parce qu'il n'y a pas de marque, euh, pas de bleu. Et donc, euh, et donc, ça va, on va le retrouver après dans la procédure. Et à un moment donné, on va mettre en doute là-bas. Un expert va mettre en doute sa parole et va lui dire « Je ne comprends pas, vous n'avez pas de traces de coups, pas de brûlure, Je ne comprends pas qu'est-ce qui se serait passé, il n'y a pas de traces. » Donc là, c'est assez terrible parce que maltraitance, il y a eu. Mais maintenant, encore faut-il le prouver. Donc, il faut euh, bah, réunir ces fameux témoignages et puis espérer que, bah, que le juge... Euh comprendra il verra clair dans le jeu des parents d'autant plus que les parents ont le talent de se faire passer pour des victimes enfin le talent on va dire qu'ils essayent ils essayent tout ils usent de tous les de tous les moyens euh, possibles et avec un esprit retors et euh, ils vont très très loin on va pas tout on va pas tout, ils vont très très loin pour euh, pour que lucie soit déconsidérée et puis euh, et puis perdre son procès il, il on, recule devant rien.
1: Dire, on sent malgré tout, tout. dès l'enfance, hein, que Lucie a une force de caractère malgré tout. Hein, et elle, elle dit « Jamais vous ne pourrez me forcer à penser comme vous ». Il y a une part, une part vraiment inatteignable de, de cette personnalité, de cette, de cette fille qui tient en dépit de, des violences.
3: Oui, parce qu'elle elle a la, la rage de vivre en fait. Elle a, on va dire, je, je pense que ça a décuplé chez elle l'envie le, de vivre. Et il y a ce côté rebelle aussi, c'est-à-dire que plus le carcan est, euh, est solide, plus, plus c'est vraiment, euh, ça devient un enfer, plus elle se redresse en fait. Elle se redresse et lit, vous ne m'aurez pas. Je, moi, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Je vais je, je, ma vie, c'est pas ça. Ma vie, c'est un mari, des enfants, ma vie, c'est autre chose. Là, je supporte parce qu'il n'y a pas le choix, mais je, je, je vais vivre, moi. Je vais vivre et vous ne m'empêcherez pas de vivre. Et ça, c'est tout au long du livre et, et ça va crescendo en fait. Crescendo.
1: Et c'est là, on voit, donc quand on quitte l'enfance, euh, effectivement, elle fonde cette famille auquel elle tient. Théo et Amandine grandissent loin du noir de mon enfance préservé. On a vraiment ce, cette image euh, que j'évoquais que au début, d'une famille qui a tout pour être heureux, finalement.
3: Et puis elle est soutenue par son mari qui, au euh, combien comprend son passé, et puis... Euh, est vraiment euh, un roc finalement. Donc euh, à deux, euh, ils vont soulever des montagnes pour
1: mmh. sauver ses enfants. Il y a une phrase à un moment, alors pourtant c'est l'expert qui n'a pas été très judicieux sur tout, mais il dit, n'essayez pas forcément de vouloir tout réparer.
3: Oui, là c'est vrai que c'est le premier rendez-vous avec l'expert, donc Lucie euh, raconte son histoire, et euh, voilà, et il a ces mots... Euh, qui d'ailleurs la surprennent. Euh, voilà. euh, c'est
1: voilà. assez judicieux.
3: Oui, assez judicieux, tout à fait. tout à fait, Comme quoi, on ne peut pas réparer. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Et euh, vouloir réparer, c'est une utopie. Ça n'est pas possible. Il va falloir apprendre à vivre avec, avec les blessures, avec euh, ce qui a été abîmé, en fait. Mm
1: -hmm. Et malgré tout, avec cette force de oui. résistance face aux, aux grands-parents qui veulent encore mettre la main sur leurs petits-enfants.
3: Voilà, c'est cette force qui qui a sauvé Lucie enfin et qui, elle espère, va la sauver encore
1: pour ce procès. Mmh. Amélie Cordonnier, vous avez lu le livre d'Aline codé euh, déchirait le grand manteau noir ». Qu'est-ce que vous avez ressenti Vous voulez dire déjà un petit peu de colère sur le père Ah, mais... j'étais en
2: colère sur le père, oui. Non, la première chose qui... Je trouvais qu'il y avait de nombreux points communs, en fait, entre nos, nos livres, alors même que nos imaginaires sont très éloignés, qu'on raconte pas du tout la même histoire et que peut-être même on raconte l'inverse, oui, euh, c'est-à-dire ouais, une famille qui cherche à prouver qu'elle aime ses enfants et puis Lucie, elle, la mère, cherche à prouver que ses parents lui ont fait du mal. D'abord, j'avoue que j'ai commencé, oui, euh, j'étais assez... D'ailleurs, ça commence par une sidération, votre livre euh, une sonnerie euh, qui retentit, c'est pas exactement au même endroit que dans mon livre à moi, mais en tout cas il y a des passages qui sont similaires j'avoue que je, de même que j'ignorais que tout le monde pouvait passer un coup de fil pour dénoncer son voisin, euh, j'ignorais complètement en fait Aline que euh, le, cette histoire de droit des grands-parents, j'ai bien compris que maintenant heureusement on s'intéresse au droit de l'enfant mais ça m'a paru stupéfiant que tes grands-parents puissent exiger d'avoir un droit de visite sur, euh, sur des enfants et ah, du coup c'est vrai qu'effectivement Effectivement, ce que soulève aussi votre livre et que c'est très intéressant, c'est un petit peu cette question de la transmission. Il y a tout ce dont on hérite malgré soi, tout ce qu'on se trimballe et d'un seul coup, effectivement, c'est pour ça que votre titre est très beau, « Déchirer le grand manteau noir », le manteau qu'on qu nous rejette sur la tête d'un seul coup, sur les épaules, parce que tout à coup, le passé ressurgit, parce que ses grands-parents peuvent mmh. affirmer euh, leur lien avec, euh, avec leur, euh, leurs petits-enfants. Ça m'a paru
3: stupéfiant. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit Amélie, merci beaucoup, c'est très très bien très bien résumé, merci. Euh, oui ce, cette histoire des droits, donc effectivement maintenant c'est le droit de l'enfant, mais il n'en reste pas moins que même si c'est le droit l'enfant c'est très 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 compliqué d'arriver à prouver qu'il n'y a pas de d'intérêt pour l'enfant à voir les grands-parents. Donc ça reste un parcours du combattant pour les parents qui ne souhaitent pas que les grands-parents voient les petits-enfants. Et c'est vrai que dans les salons, on a juste parlé au début, donc j'ai fait deux salons, et j'ai eu une dizaine livres, de, oui. de, 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 de grands-parents. Alors j'ai eu les deux, soit les grands-parents, soit les, euh, mais les enfants, qui, qui sont embarqués dans des histoires de procédures. Et qui vivent un enfer. Et donc moi, je n'en avais jamais entendu parler. j'ai jamais lu un seul livre là-dessus. Et c'est pourtant un sujet autrement d'actualité. Mmh. Et dont on parle peu, finalement.
1: On ne l'a pas trop dit, mais il y a quand même, sur le parcours de, de Lucie, qui est douloureux, on l'a compris, euh, parfois des personnes qui l'ont véritablement aidée. « C'est agréable, écrivez-vous, de voir la bonté dans les yeux de quelqu'un qui me regarde.
3: » Oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas assez mis l'accent là-dessus. Moi, j'ai écrit « Déchirer le grand manteau noir ». Vraiment, pour transmettre un message d'espoir, pour dire qu'on peut s'en sortir, même avec des vies abîmées et très dures. Oui, donc là, c'est euh, une des premières personnes qui va soutenir euh, Lucie. Euh, c'est lorsqu'elle est en Allemagne que bon, ses parents lui ont dit qu'ils qu allaient la mettre dehors euh, bah, dès qu'elle revient de son séjour en Allemagne. Et donc là, elle n'en peut plus. Euh, et c'est une des premières fois qu'elle va parler, en fait. Elle va parler, elle va raconter et elle découvre avec justement stupéfaction, sidération qu'autre chose existe, à part cette violence, et, euh, et on la regarde pour, une des premi pour la première fois euh, ben comme, un, comme un être humain, euh, et finalement qui a besoin d'aide, et cette personne-là va avoir à cœur d'être là, de l'aider, de lui tendre la main. C'est la première fois qu'on lui tend la main, et effectivement, ses mains tendues, petit à
1: petit, euh, vont l'aider à, eh ben, mmh. à devenir la femme qu'elle va devenir. Et puis, il y a autre chose qui l'aide aussi, ça, ça va nous intéresser, forcément. Lire pour ne pas craquer, lire pour échapper à la réalité. Le livre... C'est quelque chose qui peut, allez, j'exagère un peu peut-être, mais qui peut sauver une vie
3: Ah, moi, je, je pense qu'on on, on peut aller jusque-là, oui, je pourrais dire sauver une vie, oui, parce que, donc le livre, c'est un, un refuge, et puis ça permet de voir que ailleurs, ça, peut, ça, ça existe aussi, et que c'est possible de s'en sortir, parce que en lisant des, des témoignages de, de personnes qui ont eu des vies très difficiles, je pense à Racine au pluriel, de Alex Salé, cet esclave qui a arraché à sa plantation en Afrique et qui a en transporté dans une plantation de coton, et puis qui est traité, qui n'est jamais traité comme un être humain, mais qui va garder sa dignité tout au long de sa vie et qui va transmettre son dialecte, son, pré, son nom prénom et quelques informations. Et cette génération plus tard, c'est son arrière arrière petit-fils qui va reconstituer toute l'histoire. Donc moi, mmh. cette histoire, elle m'a beaucoup, elle m'a beaucoup marquée, et c'est vrai que j'ai trouvé de l'inspiration pour écrire, euh, voilà, ensuite.
1: Voilà, vous voulez bien nous lire un, un passage, Aline Codé, euh, Déchirez le grand monte noir, c'est paru chez Viviane Ami. On vous écoute à un moment aussi où il y a toujours, euh, après cette demande des grands-parents, une tension dans la famille, euh, un peu comme, euh, comme le regard euh, porté par la protection de l'enfance sur euh, la famille dans, dans le livre d'Amélie Cordonnier. On vous écoute.
3: La vie continue. ponctuée de ces moments d'angoisse, chaque fois que je vois un courrier de Maître La Tour dans la boîte aux lettres. Pas plus tard que ce matin, mes mains tremblaient lorsque j'ai saisi l'enveloppe avec le tampon de l'étude. Quelques jours plus tôt avait lieu une audience, une de plus. Toutes ces audiences génèrent des courriers, puis des conclusions, qui répètent pour la énième fois ce qui a déjà été dit ou écrit. J'ai la sensation terrible d'être coincé dans une spirale infernale. Seule, une nouvelle plaidoirie, puis un jugement. Pour en venir la briser. Gagner ce procès est la seule issue possible. Il ne peut en être autrement. Tout ce temps passé à faire sortir la vérité dans le bureau de notre avocat et tous ces rapports rédigés, ça ne peut pas être en vain.
4: Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi qu'il faisait, et si j'ai oublié, tu peux me secouer, et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. C'est les guitares et les cris Rappelle-moi qui je suis Pourquoi je suis en...
1: Si jamais j'oubliais, c'est Zaz qui chantait en 2015. Au pied de la lettre, on est sur RCF avec Aline Codet pour « Déchirer le grand manteau noir » qui est paru chez Viviane Ami et Amélie Cordonnier pour « En garde » aux éditions Flammarion. Au pied de la lettre, RCF. Dans la petite bibliothèque de la semaine, deux livres qui font aussi parler euh, qui vont aussi parler de la famille. La vie de Tiffany n'est pas facile. Elle est aide-soignante, elle fait comme elle peut pour tenir sa famille hors de l'eau. Son ex-mari est en prison. Ses deux fils sont incontrôlables. L'un Chris et penche penche vers la violence gratuite, l'autre, Joris. En dépit de son jeune âge, exerce un regard avisé sur la société et aussi sur Marvin, l'homme providentiel qui vole au secours de Tiffany. Bref, euh, « tout, tout part à la nuit », c'est le premier roman de Louis Cabaret, c'est publié chez Liana Lévy. Et puis, un très beau récit de Régis Franck, dessinateur, réalisateur, c'est l'écriture qu'il a choisi pour raviver les souvenirs familiaux quand son père bâtit la maison dont rêve la mère. Mais celle-ci meurt le jour où s'achève le chantier. Ce contretemps signa nos vies, écrit-il. Voilà comment nous entrâmes épuisés et vaincus dans une maison moderne et si désirée par elle, sans elle. C'était en 1960, mais il y a quelques mois, repentant les rues de Londres, il croit apercevoir son père à ce côté, mais ce n'est que son propre reflet dans la vitrine et la mémoire s'est imposée. Je vais bien de Régis Franck et publié aux presses de la cité. Alors on l'a dit, vos, vos, vos livres... Aline Caudel et, et Amélie Cordonnier sont écrits à partir de, de faits réels, de choses que vous avez euh, connues. Euh, vous vous l'écrivez, hein, par exemple, euh, Amélie Cordonnier vous écrivez « J'ai écrit ce roman à partir d'une expérience personnelle ». Vous en avez parlé tout à l'heure. Aline Caudet, vous écrivez « Atelier d'écriture, transformer mon récit en chantier, en un futur roman ». C'est aussi quelque chose de d'assez émouvant, bouleversant, difficile euh, Amélie Cordonnier de, de se mettre dans, dans le roman soi-même.
2: Pour être sincère, je n'étais pas hyper à l'aise de me mettre en scène dans le roman oui. sous mon vrai prénom, mais bon ma mon éditrice trouvait que c'était une bonne idée euh, si je l'ai fait, en fait, j'aurais pu utiliser un autre, le prénom d'une autre narratrice, puisque je dépasse très largement ce qui, ce qui m'est arrivé. Il y a cette phrase que j'ai mise dans le prologue qui dit euh, qui peut un petit peu éclairer ma démarche, qui dit ce ne sera pas de l'autofiction, ce sera de la vivisection je disais tout à l'heure, oui. il ne s'agissait pas pour moi de raconter ma vie, mais de disséquer en fait, en plusieurs parties, d'ailleurs le roman compte quatre, ce qui m'était arrivé. Mais si en fait euh, je, suis, je, me suis, je suis partie du réel, si je n'ai pas donné un autre prénom à ma narratrice, c'est parce qu'alors euh, passer par la fiction ça aurait été renoncer en fait à rendre compte de cette chose à peine croyable comme je disais aujourd'hui. Que euh, il est tout à fait possible euh, de ça existe, que quoi. ça existe, voilà. Et mmh. c'est pour ça en fait que que j'avais à cœur euh, de partir de ce fait réel. Et en même temps, euh, vraiment l'enjeu le, littéraire pour moi, c'était euh, comment créer cette tension. Et en fait, cette tension, j'ai réussi, euh, je crois, à la à la créer euh, grâce à Hitchcock. Euh, j'ai placé un. Que vous
1: citez en exergue.
2: Exactement. Je cite Psychose en, en exergue euh, du roman. C'est vrai que comme vous le disiez, enfin. En tout cas, moi, j'ai toujours l'impression que je vais pas y arriver. Comment on va faire Et comme là, le sujet, c'était euh, d'essayer de rendre compte de cette tension et de faire peur, je m'étais dit c'était peut-être un peu idiot, mais finalement, ça a marché. J'avais acquis comme ça, alors même que je ne savais pas comment faire et dans mon écriture, acquis cette conviction que oh, il faut que je regarde, euh, que je me replonge dans les films d'Hitchcock. J'avais reçu un coffret d'Hitchcock à Noël. C'est toujours bien, les Pères Noël, merci. Et donc, euh, je dis que je revois, mais en fait, je les avais pas tous vus. Donc, euh, j'ai vu les oiseaux, j'ai vu Psychose, Sueur froide, et, euh, et quand j'ai revu Psychose et que je suis tombée sur cette scène iconique que ont peut-être en tête les auditeurs et les auditrices s'ils ont vu le film euh, de, euh, de du vislard propriétaire euh, du motel norman Bates qui espionne comme ça à travers le trou qu'il a percé dans la paroi de son hôtel euh, Marion Crane qui est en train de se déshabiller avant d'aller dans la salle de bain avec une silhouette floue de l'assassine j'ai gardé comme ça incrusté en moi euh, la pupille qu'Hitchcock filme en gros plan et les cils et je me suis dit voilà en fait cet œil de Big Brother cet œil de oui. Hum. cet œil me poursuit, et c'est cet œil qui va m'aider euh, à rendre compte de la tension et de l'effroi de qui ont été euh, les miens.
1: Voilà, et, se met, et vous mettre dans, dans votre roman. Aline Codé il a la même question, enfin, c'est votre premier roman, donc on ne peut pas dire si c'est plus difficile qu'un qu autre euh, d'écrire, mais euh, oui, euh, ce matériau personnel, il faut accepter de le mettre dans son livre et le retravailler avec, euh, avec l'imaginaire, justement.
3: Voilà, donc euh, pour moi, j'avais à cœur, justement, de... Au contraire, de, de choisir une narratrice. Euh, une narratrice. Donc voilà, j'ai choisi Lucie. Et donc, c'est vrai que de, de transformer en roman, ça permettait de, de prendre la distance nécessaire pour, euh, pour que ce soit justement euh, plus littéraire et pour pouvoir embarquer le, le narrateur. Il fallait euh, que ça soit... Pas que ce soit l'autobiographie avec tous les détails, la chronologie etc. Pour moi, c'était vraiment, euh, je, je voulais vraiment embarquer le lecteur dans une aventure, donc le roman s'est imposé. Et, euh, et donc, euh, voilà, Lucie, ça a été na ma narratrice. Et je voulais que le lecteur ressente vraiment de l'intérieur et qu'il soit dans cette famille. Et euh, donc, euh, oui, ça s'est vraiment imposé de, de le et faire. partir de sa en propre roman, expérience pour nourrir un roman. Pour faire le roman, oui.
1: Mmh. Mmh. Amélie Cordonnier, alors c'est pas votre premier livre, je l'ai dit, vous avez déjà euh, plusieurs titres à votre actif. Le qu -ce quatrième. Qu'est-ce ouais. qu que vous pouvez dire, que, euh, puisque Aline Codé c'est son premier roman. Est-ce qu'il y a des conseils comment vous écrivez Dites-nous oh, dites un peu comment. Des
2: conseils. <rire>
1: alors, bon, pas, de conseils. Absolument dites pas de conseils. Elle a pas besoin de conseils. <rire> bon, alors, dites-nous, racontez-nous, faites-nous entrer un peu dans votre cuisine, dans votre atelier d'écriture. <rire> bah, c'est ce euh... pas le
2: cousin. <rire> c'est tout à fait bien d'utiliser euh, la métaphore de la cuisine, parce que c'est que j'ai pris conscience d'une chose euh, à laquelle je ne m'attendais pas du tout c'est que je ne fais qu'écrire euh, dans des appartements D'ailleurs, le prochain, je pensais que je ferais mieux. Je sortirais enfin d'un appart et je crois que ça va être dans une maison. Donc malheureusement, il n'y aura pas tellement de différence. Non, en fait, euh, c'est vrai que dans mon premier roman, Trancher, qui avait pas, c'est tranché ER, parce que c'est euh, tranché parce que les mots sont des couteaux et c'est l'histoire d'une femme qui doit décider entre partir ou rester. Euh, je l'ai écrit en 2017, juste avant que le mouvement MeToo n'éclate. Et c'est aussi d'ailleurs un point commun de nos deux livres. J'avais à cœur de mmh. rendre compte d'une violence qui ne laisse pas de traces, la violence verbale. Donc là, j'avais poussé euh, la porte d'une maison pour raconter l'histoire you <laughs> d'une famille euh, dévastée par la violence verbale, mais une, une histoire d'amour quand même puisque cet homme qui dit des horreurs à sa femme euh, fait beaucoup d'efforts pour enrayer euh, pour euh, enrayer cette violence et que par ailleurs s'excuse et puis est euh, un est un bon père et donc je suis partie comme ça avec ce texte qui me tenait à cœur. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de j'avais l'impression qu'on parlait pas de, de 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 ce sujet là et après en fait bah voilà je sais pas il y avait aucune préméditation mais c'est vrai que j'ai encore poussé avec euh, mon deuxième roman un hein, loup quelque part dont je parlais tout à l'heure euh, ouais, J'ai retrouvé,
1: retrouvé une critique littéraire qui écrit de vous euh, sur le lit, un, un loup quelque part. Avec une écriture aussi moderne qu'acérée, Amélie Cordonnier met en scène une femme paniquée de ne pas réussir à aimer son enfant et dont l'affolement devient de plus en plus inquiétant. C'est vrai que vous aimez jouer sur... Euh, sur ça, sur, sur, sur la tension euh, que, que vous allez transmettre à votre lecteur
2: Oui, en tout cas, avec ce, ce livre « Un loup » quelque part, euh, l'idée c'était, j'allais dire de m'attaquer, mais oui, osons le dire, de m'attaquer à, à ce qui me paraissait euh, être une chose dont on ne parlait pas. On fait comme si on parle d'instinct maternel. Moi, je pense que c'est une pure construction. Euh, D'ailleurs, euh, on, on ennuie beaucoup moins les pères, et je m'en désole avec la question de l'instinct paternel. Je crois que l'instinct n'existe pas. D'ailleurs, ma narratrice se dit, elle n'arrive pas à aimer son enfant, elle s'affole, elle se dit « mais l'instinct de nutrition existe, l'instinct de survie existe ». Mais au fond, je me disais, quelle mère n'a pas un jour eu peur que son enfant ne lui ressemble pas Quelle mère n'a pas un jour eu peur de ne pas réussir à l'aimer Et donc, j'imagine une femme qui n'avait eu aucun problème à aimer son premier enfant. Mais le deuxième, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, un jour, il se passe cette chose absolument incroyable. Il lui faut se résoudre à admettre que des tâches, en fait, poussent sur le corps de son enfant. Elle court paniquée chez le pédiatre, qui lui explique que son enfant est métisse, alors même qu'elle n'a pas traité son mari. On sait très rapidement, au bout d'une quarantaine de pages, pourquoi. Je voulais pas raconter un livre sur un secret de famille. Ça intéressait pas, mais j'avais envie de raconter une femme qui perd pied, qui je dis qui s'enfonce à mesure que son enfant fonce, et puisque euh, sa peau se met à changer de couleur, parce qu'on sait peut-être pas, mais moi j'avais trouvé ça fou, les enfants métis naissent blancs, leur peau elle met 3 à 6 mois pour changer de couleur, et 1 à 2 ans pour se fixer définitivement. Et en allant sur des tas de forums de mamans métis, revient toujours cette question, quelle couleur définitive prendra notre enfant Donc j'imagine, et c'est là où la, question, où la fiction peut toujours nous emmener dans un autre chemin que ma narratrice va prendre la couleur de son enfant chaque matin, avec un nuancier le Merlin.
1: Mmh, très bien, ben, ça veut dire hein, qu'en plus de, de, de votre livre d'aujourd'hui en garde, et ben, on peut encore retrouver euh, un loup quelque part dans ces histoires de famille que, dont vous parlez facilement. Euh, Peut-être encore, est-ce que vous avez l'une et l'autre un titre de, de livre à, à conseiller euh, à nos auditeurs Peut-être dans les livres récents que vous avez pu voir euh, puisque vous êtes dans les salons euh, l'une et l'autre que j'ai lu récemment. Non, pas de titre. Alors,
2: on parle de la famille. Moi, j'ai adoré euh, le livre d'Agnès Mathieu Daudet qui s'appelle Marchand de sable. Euh, alors, elle, elle débarque dans sa famille. En un mot,
1: parce qu'on arrive C'est l'histoire
2: d'une femme qui euh, débarque dans sa, famille, dans sa belle famille, comme tous les étés, euh, sur la côte Sarde. Une belle famille italienne et qui ne peut pas imaginer en fait, qu'elle ne va absolument pas vivre le même été et que tout va être assez bouleversé.
1: Voilà, suspense. Je rappelle le titre hein, de vos ouvrages En garde, Amélie Cordonné c'est paru chez Flammarion. Déchirer le grand manteau noir à l'incodé chez Viviane Ami. Merci à Pierre-Henri Paget à la réalisation. Je vais reprendre cette citation justement de, de Hitchcock. Hein. On est toujours pris à son propre piège et personne ne peut s'en sortir. Nous grattons, nous griffons, mais dans le vide. Ouh là là, ça fait peur. <rire>